0: با همکاری شناتو تقدیم می کند سیا چطور برای دانشمندان هسته ی ایران تور پهن میکنه؟ نویسنده: دانیل گلدن. مترجم: محمد معماریان. منبع: گاردین. ترجمه شده در وبسایت ترجمان. گوینده: اکرم عبدی. خیلی از استادان دانشگاه همایش های دوره در سراسر دنیا هم فال و هم تماشا اونها در این همایش ها از جدیدترین تحقیقات مطلع میشن همکاران خودشون در دیگر کشورها رو میبینن فرصت های شغلی و علمی به دست میارن و یه سیر و سیاحتی هم میکنن اما همایش ها برای دسته دیگهی هم بسیار جذابند معموران امنیتی و سرویس های رنگارنگ جاسوسی که تلاش می دانشمندان تاثیرگذار سایر کشورها را به دام مندازن یه معمور سیاه آروم به در اتاق هتل کوبید بعد از نسخ اصلی، پنل های بحث و شام شرکت کنندگان همایش برای استراحت شبانه رفته بودند. رسد صمیه و بصری اتاق نشون میداد که عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مراقب دانشمندان هسته‌ای بودند خوابیدند ولی او هنوز بیدار بود. او با اطمینان خاطر به تنهایی در رو باز کرد. بر روایت یک فرد آشنا با این واقعه که حدود یک دهه پیش رخ داد، آژانس یا همون سیا یا آژانس اطلاعات مرکزی ماه‌ها سازی کرده بود. آژانس از طریق یک شرکت سوری تجاری بودجه و ساماندهی همایش در یک مرکز پژوهش علمی خارجی رو ترتیب داده بود که شک و تردیدی بر نمیانگیخت. سخنرانان و مهمانان رو دعوت کرده بود و معموران خودش رو بین خدمتکاران آشپزخانه و دیگر کارمندان جا داده بود فقط به این خاطر که بتونه اون کارشناس هستهی رو به خارج از ایران بکشونه چند دقیقه او رو از نگهبانانش جدا کنه و رو در رو بهش یه پیشنهادی بده در دقایق آخر یه مانع می رفت که برنامه ها رو به هم بریزه هدف هتلش رو عوض کرد چون هتل توصیه شده کنفرانس 75 دلار گرونتر از اون رقمی بود که بالا دستی هاش توی ایران حاضر بودن پول بدن اون معمور سیا برای نشون دادن صمیمیت و حسن نیتش دست روی قلبش گذاشت و گفت سلام حبیبی من از سیا اومدم و میخوام با من سوار یه هواپیما بشید و به ایالات متحده بیاید. مامور سیا میتونست واکنش های اون ایرانی رو, رو روی صورتش بخونه مخلوطی از شوک ترس و کنجکاوی به تجربه قبلی خودش با پناهندگان میدونست که هزاران سوال به ذهن اون دانشمند حجوم آوردن خونوادم چی میشه؟ چطور ازم محافظت میکنین؟ کجا زندگی میکنم؟ چطور امرار معاش کنم؟ چطوری ویزا بگیرم؟ وقت دارم چندونم رو ببندم؟ اگه بگم نه چی میشه؟ همین که دانشمند اومد تا سؤال اول و بپرسه اون سال سیا وسط حرفش پرید و گفت اول سسله بردارید. چرا؟ اگه نگهبانو بیدار شدن میتونید بگید که میخواید یخ بیارید. سیا در برنامه‌ای که شاید جسورانه‌ترین و استادانه‌ترین نفوذ به تشکیلات دانشگاهی باشه، مخفیانه میلیون‌ها دلار صرف صحنه چینی همایش‌های علمی در سراسر دنیا کرده. هدفش وسوسه دانشمندان ایرانی و بیرون کشوندن اونها از وطنشون به جایی بود که بشه به اونها دسترسی داشت. جایی که افسران اطلاعاتیش بتونن تک به تک سراغشون برن و برای پناهندگی روی اونها فشار بیارن. به بیان دیگه، آژانس راهی پیدا کرده بود تا توسعه های هسته ایران رو به تأخیر بندازه. بهرهگیری از وجهه بین‌المللی تشکیلات دانشگاهی و گذاشتن یک کلاه بزرگ سر نهادهایی که میزبان همایش ها بودند و استادانی که در اونها شرکت و سخنرانی می‌کردند، روح شرکت کنندگان همایش هم خبر نداشت که بازیگر نمایشی که شبیه سازی واقعیت، اما از دور دست تا چینی شده. میشه بحث کرد که آیا اون معموریت امنیت ملی میتونه گمراه سازی این دست از استادان رو توجیه کنه یا نه. اما تردیدی نیست که اکثر دانشگاهیان از اینکه نقش یک ساده لح رو در این طرح سیاه بازی کردن آشفته میشند. همایش ها بیش از هر عرصه دانشگاهی دیگری مستعد جاسوسی هن. این مراسم های آینی اجتماعی و فکری به مدد جهانی سازی همه جا رواج پیدا کردن. مثل پاتوق‌های میزبانی تورهای تنیس یا گلف جهانی، این همایش ها هم هر جا که اقلیم مساعدی داشته باشه سر بر میارن و جماعت هواپیم رو جلب می کنن. حتی اگه پول و پله هم کم داشته باشند، پرستیجی دارند که جبرانش میکنه. گرچه محققان دائم با وسایل الکترونیکی با هم صحبت میکنن، جلسات مجازی اصلا و عبدان جایگزین دورهمی با همتایان، شبکه سازی برای شغل یابی، امتحان کردن جدیدترین ابزارک ها و ارائه مقالاتی نیست که بعدتر در مجلدات مشروع همایش چاپ میشن، دیوید لاج رمان نویس مشهور انگلیسی در رمان دنیای کوچک که تقلیدی خنددار از حیات دانشگاهی بود نوشت جاذبه همایش های دوره ای شیوه ایست برای تبدیل کار به تفریح، ترکیب هرفیگری و گردشگری و همه اینها به خرج یه نفر دیگه، مقاله ای بنویسید تا دنیا رو ببینید. نه فقط تعداد برندگان جوایز نوبل یا اساتید آکسفورد که تعداد جاسوسان حاضر در همایش هم میتونه معیار اهمیتش باشه افسران اطلاعاتی آمریکایی و خارجی به همون دلیل روانه ی همایش ها میشن که مسئولان جذب نیروی ارتش روی محلات کم درآمد تمرکز میکنن اینجا بهترین زمین برای شکاره در هر پردیس دانشگاهی شاید فقط یک یا دو استاد برای یک سرویس اطلاعاتی جذاب باشن. اما در یک همایش مناسب مثلا درباره فناوری پهپادها یا شاید هم داعش یک دوجین از اونها پیدا میشه یک مأمور سابق سیا گفت هر سرویس اطلاعاتی دنیا همایش برگزار میکنه حامی همایش ها میشه و دنبال راهی برای فرستادن افرادی به همایش ها میگرده مارک گلوتی، محقق ارشد در مؤسسه روابط بینولملل پراگ و مشاور ویژه سابق وزارت خارجه بریتانیا میگه نیروگیری یعنی فرایند طولانی اقوا. گام اول، برنامه ریزی برای رفتن به کارگاهیه که هدف در اون حضور داره. حتی اگه فقط حرفی عادی بزنید، دفعه بعد میتونید بگید شما رو تو استانبول ندیده بودم؟ FBI در سال 2011 درباره باری همایش ها به دانشگاهیان هشدار داد و این سناریو رو ذکر کرد. دعوتنامه یه برای ارسال مقاله به یک همایش بینالمللی به یک پژوهشگر میرسه. او مقاله میفرسته که پذیرفته میشه. در همایش میزبان ها یک نسخه اراعش رو میگیرن. میزبان ها یک فلش به لپساب اون وصل میکنن و بدون اطلاعش هرچه فایل و اطلاعات رو, رو روی رایانش باشه دانلود میکنن. FBI و سیاه هم سرازیر همایش ها میشن. یه معمول سابق FBI میگه که در دور همی در آمریکا افسران اطلاعاتی خارجی سعی میکنن آمریکایی ها رو تور کنن. ما سعی میکنیم اونها رو تور کنیم. سیاه به چند طریق درگیر همایش افسران خودش را به اونها میفرسته. از طریق شرکت‌های سوری در محدوده واشنگتن میزبان همایشها میشه تا مجموعه های اطلاعاتی بتونن چیزی از دریای حکمت دانشگاهی سید کنن و همایش های جعلی را میندازند تا به پناهندگان بلغ و کشورهای متخاصم دست پیدا کنن. سیا حمایش‌های آتی در سراسر دنیا رو رصد کرده و نمونه‌های جالب رو شناسایی میکنه. فرض کنید یه همایش بین المللی در پاکستان درباره فناوری سانتریفیوژ برگزار میشه. سیاه معمور خودش رو تحت پوشش میفرسته. یا استادی رو که شاید اون همایش بره به خدمت میگیره تا براش گزارش بیاره. اگه خبردار بشه که یه دانشمند هسته ایرانی در همایش شرکت میکنه، روی اون کلید میکنه تا در نشست سال بعد نیروگیری کنه. اطلاعات حاصل از های دانشگاهی ممکن ها را شکل بده. در اقناع دولت جورج دبلیو بوش به اینکه صدام همچنان تسلیحات کشتار جمعی در عراق می‌سازد که غلط از آب همایش ها نقش داشتند. جان کریاکو، افسر سابق اداره ضد تروریسم سیا، در یادداشتی در سال 2009 نوشت: جاسوس‌ها خبرچینای خبرچینای ما متوجه شدند که دانشمندان عراقی متخصص در شیمی، زیست شناسی و تا حد کمتری انرژی هست همچنان در سمپوزیوم‌های های بین المللی حاضر می شدن. اونها مقاله ارائه میدادند به ارائه های دیگران گوش میدادند، یادداشت های هجییم و به اردن برمیگشتند که از آنجا میتونستند زمینی به عراق برگردند. شاید بعضی از اون جاسوس‌ها به نتایج غلط رسیده بودند چون تحصیلات عالیه در شیمی، زیست شناسی یا انرژی هسته‌ای نداشتند. بدون این تخصص، شاید اون معموران بحث رو درست نمی‌فهمیدن یا لو میرفت که قلا در همایش های آجانس بین المللی انرژی اتمی در ویان، حال موضوعاتی از قبیل هیدرولوژی ایزوتوپها و انرژی گداخت هسته ای، شاید تعداد افسران اطلاعاتی که در تالارها پرسه می زدن بیشتر از دانشمندان واقعی بود. این رو جین کوی میگه که از 1976 تا 2006 برای سیاه کار کرده. اون اضافه می کنه فقط یه مشکل کوچیک وجود داشت اگه قراره یکی از آدم های سیا رو به این همایشا بفرستید باید بتونه مثل اونها حرف بزنه اعزام یک دانش مخته تاریخ سخته که فقط بلده بگه بله من دکتره فیزیک پلاسما دارم به علاوه دنیای این رشته ها خیلی کوچیکه. اگه بگید از معسسه فرمی در شیکاگو اومدید میگن که لابد باب، فرد و سوزی رو میشناسی. کویل میگه که در عوض آژانس میتونه یک استاد مناسب رو از طریق اداره منابع ملی به خدمت بگیره این اداره سرویس پنهانی سیا در داخل کشوره که رابطه کاری با تعدادی از دانشمندان داره اگه همایشی در ویان پیدا کنن میتونن بگن پروفسور اسمیت شرکت شما تو این همایش طبیعی به نظر میاد اسمیت هم مثلا میگه من در اون شرکت می کنم و به شما خبر میدم با چه کسانی حرف زدم اگه به یه ایرانی بخورم مسیرمو عوض نمی کنم اگه اون بگه که دوست دارم شرکت کنم ولی بودجه مسافرت دانشگاهمون خیلی کمه CIA یا FBI شاید بگه که خب میدونید شاید بتونیم پول بلیط شما رو بدیم البته بلیط قسمت اون قیمت. دل دادن و قلوه گرفتن جاسوس و استاد اغلب با مواجههی ظاهرا تصادفی در یک همایش دانشگاهی شروع میشه که در این حرفه به اون برخورد میگن یکی از عناصر سیا که قبلا در ماموریت‌های خارجی فعال بود برام توضیح داد که برخورد چطور کار میکنه فرض کنیم اسمش آره آر به من گفت من یه آلم آدم رو تو همایش نیروگیری کردم این کار ماهر بودم و کار سختی هم نیست. او در بین معموریت به فهرستی از همایش های آتی نگاه مینداخت. یکی رو انتخاب می و روی دانشمندی انگشت میذاشت که حداقل دو بار در سال‌های قبل در همون رویداد با اون حرف زده بود و احتمال داشت در اون همایش شرکت کنه. آر از کارآوزان سیاه و آژانس امنیت ملی میخواست که پروفایلی از هدف تهیه کنن. کدوم دانشگاه رفته؟ اساتیدش کسانی بودن و مواردی از این دست بعد به دفتر مرکزی پیغام میداد تا بودجه سفر را تقوضا کنه فوت کوزگری این بود که پیغامش قدری قانه کننده باشه که هزینه ها رو جور کنه اما اونقدر وسف نباشه که سایر معمورانی که اون رو می و به همایش نزدیکترن دنبال همون هدف برن بعد باید پوشش رو درست میکرد که معمولا بازرگان بود اسم یه شرکت را از خودش در می آورد و وبسایت آماده براش می ساخت و کارت ویزیت چاپ می کرد. برای اون شرکتی که وجود خارجی نداشت صورت حساب و تلفن و سوابق کارت اعتباری دست و پا می کرد. برای معرفی خودشم سراغ یکی از هفت اسم مستعارش میرفت. آر سرشته سر از علم نداشت. برای باز کردن سر حرف نمیتونست چیزی درباره فرضیه ریمان بگه. در عوض خوب می‌دونست دانشمندان اکثراً درون‌گراهایی هستند که در روابط اجتماعی سرشته ندارن. ندارند. واسه همین راهش رو به سمت هدف کج کرد که در گوشه سالن دورهمی همایش ایستاده و گفت شما هم مثل من از شلوغی بدتون میاد؟ بعدم راهش رو میگرفت و میرفت. آر گفت این برخورد گذراست فقط صورتتون در ذهن طرف میمونه. هیچ کس دیگه نباید متوجه برخورد بشه. یه خطای آماتوری اینه که جلو دیگرانی سراغ هدف برید که شاید مراقبان اون از کشورش باشن. مراقبان لابد این گفتگو رو گزارش میدن که امنیت هدف رو به خطر میندازه و موجب میشه دفعه بعد که سراغش میرید، میل یا توان هم صحبتی نداشته باشه. در مابقی طول همایش آر با انرژی فراوان این طرف و اون طرف پرسه میزد تا در هر فرصتی به هدف برخورد کنه. با هر تماس که در اصطلاحات سیا وقت گذراندن با هدف نام داره و جز عملکرد شغلی اون محسوب میشه خودش رو در دل استاد بیشتر جا میداد او که کارش رو بلد بود مثلا میگفت مقاله عالی درباره فلان موضوع خونده که اسم نویسندش یادش نیست اون دانشمندم میگفت نویسندش منم و گل از گلش میشکفت بعد از چند روز آر دانشمند رو به ناهار یا شام دعوت می کرد و پیشنهادش رو ارائه می داد شرکتش به حوزه تخصصی اون دانشمند علاقه و می خواد از کارش حمایت کنه اون توضیح داد همه ی دانشگاهیانی که تا حالا دیدم همیشه در تلاشند کمک هزینهی برای ادامه پژوهششون پیدا کنن. همه حرفشون در این مورده اون دو درباره یک پروژه خاص و البته قیمتش توافق می‌کردن که بسته به کشور دانشمند متفاوت بود 1000 تا پنج هزار دلار برای یک پاکستانی و برای کره بیشتر همین که پولی از سیا به یک استاد خارجی برسه حتی اگه او در ابتدا از منبع بودجه بیخبر خبر باشه تحت کنترلشون قرار میگیره چون افشای این رابطه میتونه شغل یا حتی زندگیش در کشور خودش رو به خطر بندازه همایش های علمی چنان کششی برای عناصر امنیتی دارند که یکی از بزرگترین نگرانی های معمولان مداخله مداخلی همکارانیه که میخوان برای هدف اونها دام پهن کنن یه افسر سابق سیا با نام مستعار اشمایل جونز در کتاب عامل انسانی درون فرهنگ اطلاعاتی بدکار کرده سیا نوشت که ما اینطوری سرازیر برنامه از این دست میشیم جونز تعریف میکنه که در یک همایش در سال 2005 در پاریس که انتظار داشت میادگاه دیدار دانشمندان تسلیحاتی از کشورهای سرکش باشه وقتی نگاهش به اون طرف اتاق افتاد و دو معمور سیار رو دید که خودشون استاد بودن دلش گرفت سعی کرد از دید اونها دور بمونه و مشغول پرسزنی در همایش شد به اتیکت های اسامی نگاه میکرد تا برای کسانی که شاید منابع خوبی باشن تور بندازه کسانی که از کره شمالی، ایران، لیبی، روسیه یا چین باشن. کرتسنگیسر گفت تعجب میکنم که حضور اطلاعاتی ها در این همایش ها اینقدر علنیه. یه عالمه آدم میچرخند از یه آلم جایی که فقط اسم اختصاری دارن. گیسر، رئیس سیاستگزاری امنیت مجازی وزارت خارجه آلمان و من در ششمین همایش بین المللی سالانه تعامل سایبری صحبت میکردیم که آوریل 2016 در دانشگاه جورجتان در واشنگتن دی سی برگزار شد. آثار هنری مذهبی، پنجره های با شیشه های رنگی و نقل قول های کلاسیکی که در تالار گستون ردیف شده بودند، مثل یک استتار استادانه برای مدیران NSA و FBI عمل می‌کردند که ناتقان اصلی برنامه بودند. برنامه پیرامون مبارزه با یکی از هلناکترین چالش های قرن بیست و یکم، یعنی حملات سایبری در اونجا رمز شکن ارشد سابق NSA ای سخنرانی کرد همچنین رئیس سابق شورای ملی اطلاعات معاون وزارت امنیت ایتالیا و مدیر مرکزی که برای سرویس اطلاعاتی سوئد پجوهش های مهرمانه انجام میداد اتیکت‌های های اسامی تقریبا همه اون ه شرکت کننده نشون میداد که برای حکومت ایالات متحده سفارتخانه های خارجی پیمانکاران اطلاعاتی یا فروشندگان محصولات سایبری کار می‌کردند یا اینکه در دانشگاهها مشغول تدریس بودند. شاید همه حضور اطلاعاتی هم علنی نبود به طور رسمی چهل کشور از برزیل تا موریس، سربستان و سریلانکا در اون همایش نماینده داشتند. اما روسیه نه. ولی در انتهای بالکن مرد جوان باری کندامی میپلکید که کیفی در دست داشت و به پنل ها گوش میداد یقش به اتیکت اسم آراسته نبود. سراق شفتم. خودمو معرفی کردم و اسمش پرسیدم. گفت الکساندر و بعد از مکس کوتاهی بلوزوف. گفتم از این همایش خوشتون اومده؟ گفت نه و سعی کرد جلوی بیشترم بیشترمو بگیره. من از سفارت روسیه نظری ندارم فقط میخوام با خبر بشم همین یه کارت ویزیت بهش تقدیم کردم و کارت ویزیتش رو خواستم که بیسمر بود گفت که من فقط یه ماهی که اینجام هنوز کارتام چاپ نشودن اصرار کردم و از شغلش در سفارت پرسیدم با نگاهی به راهنمای دیپلماتیک فهمیدم که دبیر دومه. نگاهی به ساعتش انداخت و گفت ببخشید باید برم وقتی سیا نظر یک استاد مثلا جان جانبوس رو میخواد به اون تلفن میکنه تا ببینه که آیا وقت سخندرانی در یک همایش رو داره یا نه. اما خبری از اسم آژانس در نامه و دستور کار رسمی همایش نیست. همایشی که همیشه یک پیمانکار مستقر در واشنگتن رو به عنوان حامی خودش معرفی میکنه. سیا با پنهان کردن نقشش، کار دانش پژوهان برای طرح نظراتشون رو ساده تر میکنه. ارائه در همایش می به اعتبار رزومه علمیشون اضافه کنه. اونم بدون اینکه که افشا کنن به سیا مشاوره دادن. چون این کار شاید رابطه اونها با برخی همکاران دانشگاهیشون و همچنین کشور محل اجرای تحقیقاتشون رو به خطر بندازه. بوس استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه نورست اگزاسه که در مطالعات آمریکای لاتین تخصص داره. یعنی منطقهی که مقاماتش از تاریخ درس گرفتن دلواپس کارای سیاه باشند. بوس در مارس 2016 به من گفت اگه قصد بازگشت به آمریکای لاتین رو داشتید باید مراقب می بودید که اثری از چنین ارائه در رزومتون نیومده باشه. اون گفتش که وقتی به یکی از این همایش ها میرید، اگه مسئولان آژانس های اطلاعاتی یا دفاعی در اونجا باشن، ردش روی رزومه علمیتون نمیمونه. این یک برگ انجیر برای پوشوندن عورته. هنوز هم دانشگاه قدری سوگیری علیه این کارا داره. من وقتی در نشست های مطالعات آمریکای لاتین پرسه میزنم، نمیگم به همایشی رفتم که سیا برگزار کرده. سیا همایشهایی درباره مسائل سیاست خارجی برگزار میکنه تا تحلیلگرانش که اغلب در دریایی از اطلاعات محرمانه قوطه ورند بتوانند از دانش دانش‌پژوهانی درس بگیرند که تصویر بزرگ ماجرا رو درک کرده و با اطلاعات عمومی در اون زمینه آشنا هستند اساتید شرکت کننده معمولاً علاوه بر مخارج سفر یک 1000 دلار دستمزد می‌گیرند این جلسات با ارائه های پژوهشی و سپس پرسش و پاسخ مثل هر جلسه دانشگاهی دیگه با این استثناء که در اتیکت نام خیلی از شرکت کنندگان که حد زده میشه تحلیلگران سیاه هستند فقط اسم کوچیکشون دیده میشه از ده همایش اطلاعاتی که بس در سالهای متوالی شرکت کرده، آخرین اونها نشستی در سال 2015 پیرامون ورود موج کودکان آواره آمریکای مرکزی به ایالات متحده بود، سیا و دفتر مدیر اطلاعات ملی ODNI فقط یک یا دو مورد رو مستقیما برگزار کردن. ما به شرکتی به نام سنترا تکنولوژی برون سپاری شد، که در صنعت روبه رشد واسطه ها یا در زبان جاسوسی فیوزهای های خودکار در محدوده واشنگتن پیشتازه و همایش ها رو برای سیا برگزار میکنه سیا بودجه و فهرستی از شرکت کنندگان رو به سنترو تکنولوژی میده که در مرکز همایش های این شرکت در آرلینگتون ایالت ویرجینیا جمع میشن به گفته ی وبسایت این شرکت آنجا محلی ایدئال برای همایش ها، جلسات، بازیها و فعالیت های مشارکتی مشتریانمونه رابرت جرویس، استاد سیاست بینون دانشگاه کلومبیا و مشاور قدیمی سیا میگه اگه دستی برای داشته باشید، وقتی سینسرا رو ببینید میفهمید که احتمالاً سیا یا او آنها به واقع احساس میکنند که یه پوشش رقیق کار برخی از دانشگاهیان رو راه میندازه. دازه. سینسرا تکنولوژی که در سال 1997 تحسیص شده، بیش از دویست میلیون دلار از قراردادهای های حکومتی دریافت کرده. از جمله 40 میلیون دلار از سیا برای پشتیبانی اداری از قبیل گردآوری و ویراستاری پیغامها و اسناد طبقه بندی شده برای مطالعه پنج ساله کمیته اطلاعاتی سنا درباره برنامه شکنجه آژانس در سال 2015 افسران اطلاعاتی سابق به رده های مدیریتی اون پیوستند هارولد روزنباوم بنیانگذار و مدیرامل اون مشاور علم و فناوری سیا بوده. معاون ارشدش ریک بوگوسکی، رئیس بخش کره در آژانس اطلاعاتی دفاعی بوده. معاون پژوهشیش جیمز هریس به مدت 22 سال برنامه های تحلیلی رو در سیا مدیریت میکرده. پگی لیونز، مدیر ارتباطات جهانی شرکت، مدیر و افسر قدیمی سیاه بوده که چندین معموریت در آسیای شرقی داشته. دیوید کانین، مدیر تحلیل های شرکت، سی یک سال تحلیلگر سیا بوده. سامیت گنگالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا هم مثل بس در چند همایش سنترو تکنولوژی سخنرانی کرده. اون میگه، هر کسی که با سنترا کار میکنه میدونه که اونها عملاً برای حکومت ایالات متحده کار میکنن. اگه اسم سیا رو بیارید، کسایی هستن که اعتراض کنن. من واسه همکارانم در این باره لاپوشونی نمی اگه رنجیده بشن، مشکل از خودشونه. من یه شهروند آمریکاییم و احساس میکنم که باید بهترین مشاوره ممکن رو به حکومتم بدم. یه استاد علوم سیاسی دیگه که چهار ارائه در سنتر تکنولوژی داشته گفت که به اون گفته بودن این شرکت نماینده مشتریانه که نامشون معلوم نیست. اون نفهمیدون مشتریان آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحدن تا اینکه دید اتیکت‌های نام‌های مخاطبانش فقط اسم کوچیکشون رو داره. او بعدان در یک همایش دانشگاهی به یکی دو نفر از اونها برخورد. اونها اتیکت اسم نداشتن و در فهرست برنامه نبودن. سنسر تکنولوژی سعی می‌کنه ارتباطات خودش رو با سیا پنهان کنه. این شرکت در سال 2015 زندگی نامه مدیرانش را از وبسایت خودش حذف کرد. در فهرست مشتریان برجسته در اون وبسایت وزارت امنیت داخلی و FBI و ارتش و 16 شاخه دیگه از دولت فدرال دیده میشن. اما خبری از سیا نیست. به روزن روزنباوم تلفن کردم و درباره برگزاری همایش ها توسط را برای سیا پرسیدم. اون گفت اشتوا تماس گرفتید ما ربطی به این قضیه نداریم و بعد گوشی رو گذاشت. به دفاتر را در طبقه پنجم ساختمانی در برلینگتون ایالت ماساچوست سر که در حومه شمال شرقی بوستون قرار داره. در برگه ورود از بازدید کنندگان می‌پرسید که شهروند کدوم کشورن و نوع بازدید اونها چیه؟ طبقه بندی شده یا خیر؟ مسئول میز پذیرش به مدیر منابع انسانی شرکت دایان کالپیتز خبر داد. او معدبانه سوالم رو شنید و با روزنباوم چک کرد و به من گفت که سینترا در این زمینه نظری نمیده. اون گفت روشن بگم مشتریامون ترجیح میدن ما با رسانه ها صحبت نکنیم. برای دانشگاهیان ایرانی که به غرب میگریزند، های دانشگاهی یک نسخه امروزی از قطارهای زیرزمینی‌اند. سیا از این نقطه ضعف کمال بهره‌برداری رو کرده. دیوید آلبرایت از مؤسسه امنیت علم و بین‌الملل به من گفت که از زمان پرزیدنت جورج دبلیو بوش، حکومت ایالات متحده پول بیکرانی رو برای تلاش‌های مخفیانه خرج کرده. تا توسعی تسلیحات هستهی ایران رو به تأخیر بندازه. یه برنامه عملیات فرار مغزهای سیا بود که میخواست دانشمندان هستهی برجسته ایران رو به پناهندگی وادار کنه. یه افسر اطلاعاتی سابق به من گفت که چون رفتن سراغ این دانشمندان در ایران سخت بود سیاه اونها رو به شرکت در همویش هایی در کشورهای دوست یا بیطرف ترقیب میکرد. آژانس ضمن مشورت با اسرائیل یک کاندید رو انتخاب می کرد. بعد، همایشی در یک موسسه علمی معتبر از طریق یکی از اون فیوزهای خودکار راه میانداخت. یعنی نوعاً یک بازرگان که با مبلغی بین 500 هزار تا دو میلیون دلار از بوجه های آژانس هزینه سمپوزیوم رو پرداخت میکرد. بعضی وقتا اون بازرگان صاحب یک شرکت فناوری بود یا آژانس یک شرکت سوری میساخت تا حمایتش برای اون مؤسسه پژوهشی موجه و مقبول باشه مؤسسه‌ای که خبر نداشت دست سیا در کاره اون افسر سابق به من گفت دانشگاهیان هر چه بی‌خبرتر باشن ماجرا برای همه امن‌تر میشه اون فیوزهای خودکار می‌دونستان که به سیا کمک می‌کنند اما از دلیل کارشون خبر نداشتند و آژانس هم از هر کدوم فقط یک بار استفاده می‌کرد. محور آژانس یکی از جنبه‌های فیزیک هسته‌ای بود که های غیر غیرنظامی داشت و با علایق پژوهشی اون هدف ایرانی هم قیرابت داشت. دانشمندان هسته‌ای ایران نوعاً مناسب دانشگاهی هم داشتند. مثل هر استاد دیگه ای، اونها هم از سیر و سیاحت لذت می بردن. حکومت ایران هم گاهی اوقات به اونها اجازه میداد که همراه تعدادی مراقب به همایش ها تا از آخرین پژوهشها ها باخبر بشن و با تأمین کنندگان فناوری های مدرن ملاقات کنن که البته سفرشون بار تبلیغاتی هم داشت. رونن برگمن به من گفت از دیدگاه ایرانی ها، فرستادن دانشمندان به همایشهایی درباره استفاده های صلح آمیز انرژی هست مشخصا سودمند بود برگمن یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی و معلف جنگ مهرمان با ایران سی سال کشمکش مخفیانه علیه خطرناک ترین قدرت تروریستی دنیاست که حالا مشغول نوشتن تاریخچه از سرویس اطلاعات مرکزی اسرائیل یا همون موساده به گفته او اونا میگن بله ما دانشمندانمون رو به همایش ها میفرستیم تا از فناوری صلحآمیز برای مقاصد صلحآمیز استفاده کنیم. وقتی یه افسر سیاه برای این معموریت منصوب میشه در نقش دانشجو، مشاور فنی یا گرفه ظاهر میشه. اولین وظیفش اینه که مراقبان رو از دانشمند دور کنه. در یک مورد سیا خدمتکاران آشپزخانه رو استخدام کرد تا غذای مراقبان رو مسموم کنن تا با اسهال و استفراغ از پا بیفتن امید داشتند که اونها غذای هواپیما یا خوراک ناآشنای محلی رو علت بیماریشون حساب کنن با قدری شانس افسر میتونست چند دقیقه با بادنشمند تنها بشه و پیشنهادش رو به اون عرضه کنه او با خواندن پرونده ها و همصحبتی با اناسور دسترسی نزدیک به اون دانشمند روی وضعیت اون سوار میشد. بدین ترتیب اگه اون دانشمند میگفت که مطمئن نیست واقعا با سییار و کار داره، افسر میتونست بگه که همه چیز حتی خصوصی ترین جزئیات رو درباره اون میدونه و میتونست حرفش رو اثبات کنه. یه افسر به یکی از اون گزینه های پناهندگی گفته بود، میدونم سرطان بیز داشتی و بیزه چپت رو خارج کردن. حتی پس از قبول پناهندگی ممکن بود که اون دانشمند نظرش عوض بشه و فرار کنه. اون افسر سابق به من گفت، شما همواره درگیر نیروگیری دوباره اون آدم هستید. وقتی که اون در یک ماشین مطمئن به سمت فرودگاه سوار می شد، سیاه برای تدارک ویزاها و اسناد پروازی با آجانسهای اطلاعاتی همسو هماهنگی می کرد. همچنین تمام تلاش خودش رو کرد تا همسر و فرزندان اون رو خارج کنه اما برای ها که یک بار یکی از دانشمندان تقاضا کرده بود اینطور انجام نمیدادند. آژانس تدارکات اقامت اون دانشمند و خانوادش رو میدید و مذایق دراز مدت از جمله پرداخت هزینه دانشگاه و تحصیلات تکمیلی فرزندش رو در اختیارش می‌گذاشت اون افسر سابق آشنا با این عملیات به من گفت تعداد کافی از دانشمندان از طریق همایش‌ها یا روش‌های دیگه به ایالات متحده پناهنده شدند که برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران به مانه بخوره. او گفت یک مهندس که سانتریفیوژها رو برای برنامه هسته‌ای ایران منتاج می می‌کرد به یک شرط حاضر به پناهندگی شد. اینکه برای دکترا به امایتی بره. متاسفانه سیا اون رو بدون مدارکش مثل دیپلم و رو از ایران خارج کرده بود. در ابتدا MIT تعاون سیا برای بررسی پرونده اون رو نپذیرفت، اما آژانس اصرار کرد و اون دانشکده معتبر مهندسی هم پذیرفت که با کنار گذاشتن رأیهای متعارف بررسیهاش از سیا همکن کنه. MIT یک گروه از اساتید دانشکده های مرتبط رو جمع کرد تا با اون مصاحبه کنن. او در امتحان شفاهی نمره عالی آورد، پذیرفته شد و دکتراش را گرفت. مدیران امایتی منکر اطلاع از این قضیه آن. گنگ چن رئیس دانشکده مهندسی مکانیک گفت: من کاملا از این قضیه بیخبرم با این حال دو استاد بخش اصلی این قصه رو تعیید کردند. محمد سحیمی، استاد مهندسی نفت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی که توسعه هستهی و سیاسی ایران رو دنبال و مطالعه میکنه، به من گفت یک پناهنده از برنامه هستهی ایران مدرک دکترای مهندسی مکانیک خودش رو از امایتی گرفته تیموتی گاتوفسکی، استاد مهندسی مکانیک امایتی گفت مرد جوانی رو می که اینجا در آزمایشگاهمون کار می کرد. به یه طریقی باخبر شدم که در ایران روی سانتریفیوش ها کار کرده بود پیش خودم فکر میکردم اینجا چه خبر شده؟ در سال 2015 که ایران پذیرفت توسعه تسلیحات هستهای رو محدود کنه تا تحریم های بین المللی برداشته بشه ضرورت نیروگیری تشکیلات اطلاعاتی آمریکا از پناهندگان فعال در این برنامه قدری کاهش پیدا کرد اما اگه رئیس جمهور ترامپ این توافق رو کنار بذاره یا به دنبال مذاکره مجدد بره، توافقی که ماه سپتامبر در سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد اون رو نکوهش کرد، همایش های چینی شده به دست سیا برای جذب دانشمندان هستگی مهم ایران شاید دوباره در خفا جان بگیرند. پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگه شما هم ایدهای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو و یا اپلیکیشن اون با دوستاتون به اشتراک بگذارید در زمن شما میتونید نظرات و کامنت های خودتون رو در سایت شنوتو و یا صفحه اینستاگرام اون با ما در میون بگذارید. ممنونم.